0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Tenemos una invitadaza enfrente de mí. Estoy súper feliz porque me acaba de firmar y dedicar su libro. Ahorita se los voy a enseñar, vamos a platicar sobre esto. Estuve intentando organizarme con esta mujer tanto tiempo para primeramente poder grabar porque es una mujer tan ocupada, pero tan ocupada literal, que viene llegando a Ciudad de México. O sea, viene casi aterrizando y ya se va otra vez a seguir con su gira de promoción del libro. Entonces, bueno... La super mujer que está aquí enfrente de mí con quien vamos a estar platicando es activista, defensora de los derechos de las comunidades indígenas y específicamente también de las mujeres y niñas indígenas. Es escritora, acaba de sacar su libro también, es conferencista, es mamá de Diego también y tam además, por si fuera poco, es diputada federal. ¿Cómo no? Entonces tengo aquí conmigo nada más y nada menos que Eufrosina Cruz, Muchísimas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte, de verdad. Finalmente se nos hizo. Bienvenida. No,
1: al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Emocionada de estar. Yo siempre he dicho que cuando un espacio se abre para poder visibilizar lo que queremos gritar, lo que queremos decir a México para mí significa, pues, conciencia, libertad y seguir arrebatando lo que nos
0: corresponde a las mujeres
1: y a las comunidades indígenas.
0: Es lo que, estás, que tú has estado haciendo, ¿no? Tú has estado arrebatando tal cual, como dices tú, los derechos que te quitaron, ¿no? Platícanos un poquito de lo que tú haces. Oficina. Ni siquiera
1: me lo quitaron, ¿sabes? ¿Y Nunca lo tuviste. Nunca dices. lo tuve. No nací con esa conciencia de libertad. Tuve que construirla todos los días de mi vida, Tuve que entender que yo tenía que cambiar mi circunstancia, que nadie la iba a cambiar. Tuve que entender que mi origen no iba a definir mi destino. Tuve que entender que mi origen no iba a definir mis sueños. Y para eso entendí que el camino más poderoso es la educación. O sea, no hay instrumento más poderoso y más chingón, como le digo a las chavas y los chavos que es la educación. Porque la educación me empoderó, ¿sabes? La educación me abrió el horizonte, me rompió mis propios paradigmas y me hizo entender a mí, Ufrosina, que no soy víctima, que no soy grupo vulnerables, porque en este país a las mujeres y a los pueblos indígenas nos dicen, es que son víctimas, es que son los jodidos, es que son los grupos vulnerables. No, espérense, eh. y por eso también sigo en este camino, haciendo esa reflexión y ese grito de decir, a ver, México, reaprende a verme con los ojos correctos. En primer lugar, no soy víctima, no soy grupo vulnerable, soy persona. Lo único que quiero es que ayúdame a construir las oportunidades, ni más ni menos, Jesse. Entonces, pues, por eso sigo en esta rebeldía. ¿Por qué crees que les dicen grupos vulnerables? Porque siempre se nos ha mirado con esa mirada de como si fuésemos niños chiquitos, desde una mirada de que, pues, porque son pobres, ¿no? Pero ¿qué entiendes por pobreza? Entonces yo, Frosina, entendí que la peor pobreza que, que tenemos que erradicar no es la del estómago, porque en nuestras comunidades no falta la comida. La peor pobreza que podemos, tenemos que erradicar todas y todos es la pobreza de la mente, porque cuando una mente no se educa, y así tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir qué es bueno y qué es malo, asumiendo tus responsabilidades de esas decisiones. Y eso lo construí en este trayecto que se llama vida a través del instrumento de la educación, porque yo vengo de ahí, de donde está la adversidad, en donde... Tu origen ya te dijo qué vale tu destino, ¿no? Porque mamá y papá no saben leer. Mamá y papá, pues su cotidianidad le decía que su hija tenía que repetir esa cotidianidad, ¿no? Ser la primera en levantarse, ser la última en dormir. Mi hermana, la más grande, mi papá la casó a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. Entonces, ese era mi destino, Jesse. Si yo no hubiese arrebatado a la vida por más adversa que esta haya sido conmigo, mi conciencia y mi libertad, y por eso hoy estoy contigo. Y
0: ve hasta dónde, ve hasta dónde no. has llegado y todo lo que te falta por continuar. De verdad, te, te reconozco, te agradezco, te felicito, te respeto y admiro mucho por tu lucha. O sea, que estés aquí es algo revolucionario, es un, o sea, creo que inspiras a demasiadas personas, a demasiadas mujeres, a demasiadas niñas, y precisamente creo que estás haciendo lo que tú, pues con tu ejemplo, estás inspirando con tu ejemplo, que qué más poderoso que eso, pero estás diciendo como hay otros caminos, hay otras alternativas. Por supuesto. No todo tiene que ser, o sea, replicar, como dijiste tú, estos patrones o estos roles tradicionales de lo que es, una, es vivir en una comunidad este, indígena, ¿no?
1: Y ser indígena, Jessie, a ver, ser indígena no es ser más ni menos, es claro. un... un es una identidad cultural, es como ser güera, güero, o sea, que es un poquito lo que yo trato de decir y de gritar. A ver, México, vivimos 68 sonidos diferentes en este país, 68 rostros diferentes, 68 tonalidades diferentes, facciones diferentes, y eso es lo que te hace grande. Y, y, y esos 68 pueblos indígenas que habitan en este país, no somos víctimas, somos posibilidad, no somos pobres, somos oportunidad pero reaprende a vernos desde la mirada de la política pública, desde los ojos de los medios de comunicación, desde todas y todos como sociedad, reaprender a vernos. Pero también es un llamado a lo que yo hago también a mi entorno, de decir, a ver, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos. No hay programa, no hay política, no hay gobierno que lo va a hacer si no lo provocamos nosotras y nosotros. Y lo digo yo, vuelvo y repito, que yo soy la primera en educarme en mi casa, por ejemplo, Jessie, o sea, yo estudié en una escuelita de primaria, de piso de tierra, el pizarrón ya no era verde por tanta borrada que le daba mi maestro, pero ¿sabes? Llegó un maestro en ese entorno, una comunidad como la que hay en nuestro país. Hace 30 años pues no había luz, no había carretera. Yo no entendía por qué yo tenía que levantarme con mamá y ser la última en dormir. Yo no entendía por qué yo tenía que servir a mis hermanos por el hecho de ser niñas. Yo no entendía por qué yo no podía ir al espacio público, o sea, a la canchita, por ser niña. Pero de repente llega mi maestro Joaquín, un maestro que me... Me enseñó a soñar, me ¿Cómo? enseñó a aspirar ¿Cómo a te través de a soñar? su mundo, a través de su cuartito porque pues, en la casa de mis papás pues, era de adobe, de piso de tierra y de repente entrar a su mundo en un cuartito lleno de colores, lleno de fotografías y entonces el primer acto que me enseñó mi maestro fue la curiosidad de decir... ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué el olor del cuarto de mi maestro es tan hermoso? ¿Por qué huele bonito? ¿Por qué mi maestro se pone algo en la mano, en el cabello? ¿Qué era, no? Pues ya de grande descubrí que es el aceite, la cremita, porque en mi entorno no había, ¿no? Y entonces empecé a aspirar ese olor bonito, ¿no? Y en el libro lo hablo, ¿no? Hablo de cómo la capacidad de la mente, cuando no tienes tus posibilidades tangibles, así mi maestro me enseñó a construir mis posibilidades imaginatorias y a imaginar qué había más allá de mi montaña, que un día yo también podía dormir en una cama como mi maestro, oler bonito sin negar mi identidad, ¿sabes? Claro. Sin negar de dónde soy. Claro. Y entonces empecé a cuestionar esa cotidianidad. Fue el primer acto que me enseñó mi maestro.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando tiene, despierta esta curiosidad en ti? Ocho, nueve, porque en las
1: comunidades ya sí, no juegas con una muñeca, juegas haciendo tortilla, porque te preparan para ser mujer a los 12, tres años, ya te conviertes en mujer en muchos de los casos, ¿no? ¿De qué manera te conviertes en mujer? Pues que te entregan en matrimonio, te casan sin conocer a alguien, por eso en el libro también hablo, de que pues mi sueño, por eso sigo en este camino y gracias por esta posibilidad y esta oportunidad de darme este espacio, porque sabes también que hay muy pocos espacios para visibilizar y hablar de la neta, de la neta, de, uh -huh. de, de cómo tenemos que romper estos paradigmas claro. cotidianos y vernos entre iguales, todas y todos. Mi sueño es que nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija porque su origen defina su destino, Jessie, Porque es el peor sentimiento que puede una niña sentir. ¿A quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A tus hermanos? Sí, esa cotidianidad es lo que repite, ¿no? Pero también entendí en este trayecto que no hago responsable a mi mamá ni a mi papá. Eran sus circunstancias. Era lo que era creían que era correcto, ¿no? Y
0: probablemente tu mamá también pasó por eso. Por ¿o supuesto. No? O sea, tu mamá Todas, también.
1: mi mamá, mis tías, mis
0: hermanas, era esa cotidianidad. ¿A qué
1: edad se casó
0: o casaron a tu mamá más bien?
1: Mi mamá la casaron, creo que como a los 15, 16. Okay. A mi hermana, pues a los 12. A tu mi hermana, a los la, que 12. Es de a dónde, la mujer que más admiro.
0: ¿De dónde, huh. de, de, qué, de qué comunidad? Porque creo que no mencionamos esto, nos faltó. ¿De Yo soy comunidad? de la
1: Sierra de Oaxaca, okay. de una comunidad que se llama Santa María Kiegolani, de la cual me siento orgullosa de hablar mi lengua materna, yo hablo el zapoteco. Yo aprendí okay. a hablar el español ya de grande, por eso de repente se me cuatrapé a la ¿Cómo lengua.
0: lo hablas? <ríe> ¡Excelente!
1: Todos los días trato de, de hablarlo. Wow. Entonces yo aprendí a hablarlo ya de grande, lo tuve que arrebatar a la circunstancia para que el mundo me viera, para que el mundo me escuchara, para que el mundo entienda que también razón no pienso, así que no me falta un tornillo y que también li estamos listas y puestas para aportar lo que pensamos, lo que queremos para el desarrollo de nuestros entornos y, y que mucho menos no somos víctimas.
0: Y me encanta, o sea, me llama mucho la atención esto que dices de no me falta un tornillo, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿por qué lo dices? ¿Porque te han, a, a, te han llegado a tratar así? Por supuesto, o sea,
1: porque vivimos en un país muy excluyente y muy discriminatorio, porque para muchos la palabra indígena pues es, son los jodidos, son los pobres de este país, ¿sí o no?
0: Hmm. Pues no. De hecho yo te iba a preguntar también, este, como dijiste tú, vamos, aquí hablamos de la neta y, y también sé que muchas personas lo, lo, lo piensan así, que hasta el ser, la palabra indígena se utiliza como un insulto, como una palabra despectiva, ¿no? Que hasta yo a veces, anto, o sea, cuando estaba empezando a este, relacionarme un poco con estos temas, era como no sabía ni siquiera si decir indígena o no, era si, lo, si estaba ofendiéndonos a alguien, claro. si estaba haciendo algo malo o no, entonces, pero decir indígena no es malo, ¿verdad? Claro que
1: no, o sea, yo me siento muy orgullosa y así de ser mujer y de ser indígena, porque es una identidad cultural mía. Me siento orgullosa de hablar mi zapoteco, de defender quién soy yo, pero eso no signifique que sea menos, que eso es lo que reto a la sociedad, decir, no me duele que me digas indígena, lo que me duele es que desde esa palabra pienses que soy niño o que soy de segunda o que soy el jodido o que yo soy el asunto o que soy el problema, ¿no? No, soy una identidad como muchas de las
0: que hay en este planeta o en este mundo Uy, o, o en este país. Y que a mucha honra porque su cultura, digo, yo sé que, como dijiste tú, hay 68 ¿Cómo se dice? ¿Etnias o pueblos uh -huh. indígenas? Etnias, pueblos indígenas, lenguas. Y que
1: todos son diferentes, ¿verdad? Claro, ¿quién o sea, es el Zapote Yo soy zapoteca, Ajá. hay mixtecos, hay triquis, hay nahuas, hay tarahumaras en Chihuahua, coras en Nayarit. Y, y cuando vas al seno de estas historias, entiendes de la fortaleza y de la grandeza. A ver, Montealbán lo que admiramos, Teotihuacán lo que admiramos, pues lo hicieron nuestras ancestras y nuestros ancestros indígenas. Entonces imagínate la capacidad que tenían. Entonces reaprendamos a verlos con los ojos correctos, no cómo, como víctimas. Y
0: cómo se relacionaban con la tierra y la Por cultura supuesto. tan... Increíble que tienen hoy en Las vestimentas, a mí me parece increíble Todo lo que hacen con sus manos las Y hoy con manos, el cambio climático, a ver Pues
1: nuevamente Las sabidurías de las comunidades Urge hoy mirar Y cuidar la madre tierra ¿Por qué? Porque nuestra historia Está ligada con la madre tierra Entonces de, de, de eso Se trata reaprender Y aprender de todas las partes No solamente de una parte Sino que que estas dos visiones se puedan conjuntar para llegar al punto que es el desarrollo, que es la igualdad, pero sin negar la identidad de ninguna
0: de las partes. Claro, que tú dices que tú te sientes sumamente orgullosa. Por supuesto. ¿Y qué le dirías tú, Eufro, a las personas que utilizan la palabra indígena como un insulto? Pues que están equivocados y que lean la historia,
1: que los pueblos indígenas... Para que aprendan un que, poquito de, de lo todo. que se ha hecho y de lo que hemos aportado al uh -huh. desarrollo de este país. Y que no somos víctimas, claro. somos posibilidad. Esa es la palabra, ser indígena. Ser indígena en este país es grandeza, es posibilidad, es desarrollo y, por supuesto, es historia.
0: Claro. Oye, Eufro, quiero que me sigas platicando de, de ok, entonces empieza a, a nacer en ti esta curiosidad, eh, tu maestro te empieza a enseñar más cosas, hasta que tú estabas estudiando la primaria, entonces las la niñas primaria. sí estudiaban,
1: eh, hasta, en la tu primaria, comunidad. hasta la primaria, okay, hasta la primaria. Y ahí ya se terminaba, porque no había otro nivel educativo. Okay. Y entonces mi maestro llegaba al pueblo caminando, imagínate un maestro con un chingo de cosas, y entonces era mi curiosidad ir a esperar a la, or a la orilla del pueblo, porque nos llevaba recortes de periódico, que hoy yo sé... Que se llama recortes de periódico Y entonces me empezó a enseñar Mis, pal mis primeras palabras en español Imagínate Por ejemplo cielo En zapoteco se dice kiva Y cielo en español Entonces yo cerraba mis oídos para escuchar esos, ese sonido en español, y yo decía wow, algún día voy a hablar con mi maestro, ¿no? Y empecé a querer y aspirar su mundo de mi maestro, pero llegaba mi cotidianidad y me ubicaba, ¿no? de Tienes que levantarte con mamá porque eres la niña, tienes que quebrajar el mal hacer la tortilla, dar de comer a tus hermanos y atender y atender y atender. Era atender a los hombres por de la supuesto, casa. Por básicamente. Su, Porque era lo que los ojos de, nos, de nosotras y, de, y de, los, de, de mi papá veía. Entonces, por lo tanto, tenías que asumir esa responsabilidad.
0: Y eras tú y tus hermanas atendiendo a los por, hermanos. Por supuesto. Okay. Pero el
1: primer acto que me hizo mi maestro fue cuestionar eso. El de decir, ¿por qué mi maestro... Se baña todos los días, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué mi maestro se pone algo que huele bonito en sus manos? ¿Por qué mi maestro se duerme en una cama y yo no? ¿Por qué los niños sí pueden jugar canicas y yo no? Tú no y podías entonces, jugar canicas. por supuesto ¿Por qué que no las niñas no podíamos que... jugar, porque no estaba permitido que las niñas fuésemos o estuviésemos en el espacio público. Por eso, cuando te digo los sueños de la niña, la montaña, precisamente es que. Cada libertad mía la he tenido que arrebatar a la vida, porque muchas ya nacieron con esa libertad y no dimensionamos de lo que significa de esos privilegios, de esas posibilidades que tenemos a la mano. Pero muchas no. Hemos tenido que arrebatarlo desde ir al espacio público, desde agarrar una canica, desde decir a papá no me voy a casar y llorar abajo de esa cobija y que te diga, Está bien, pero te olvidas de nosotros, ¿no? ¿Qué haces? ¿A quién le dices? Entonces, por eso voy a, a estos espacios a decir... Todas y todos somos responsables de construir y de visibilizar y que nunca una niña se tenga que casar por uso y costumbre, porque así lo define esa cotidianidad. Entonces no puede ser, se llama violencia, eso se llama abuso y hay que ponerle el nombre como debe de ser Jessy. Claro. Y por eso esta niña se volvió rebelde, terca, porque la vida siempre le dijo no. Y ella fue por su sí, de cien no's, imagínate, ser mujer, ser indígena y no tener posibilidad más que lo que tenía y su posibilidad fue construir lo que su mundo y su maestro le enseñaba a través de esas fotografías, entonces cuando yo iba a traer el leño en mi burrito, imagínate esa imagen, me paraba en la piedrita y divis, divisaba yo que había más allá de mi montaña, por eso para mí mi montaña me enseñó a soñar, me enseñó a arrebatar y a entender que el sueño está en lo que queramos llegar, a pesar de lo adverso que puede ser, ¿no? Y luego dejar tu entorno, Jessie, llegar a un entorno que no es tuyo y aprender a sobrevivir a los 12 años. ¿Cómo se le hace?
0: No, Eufro, o sea, para, eh, para empezar, lo que dices me, me, me dejó pensando mucho el cómo tú le llamas libertad, lo cual es libertad, algo que Tal vez a otras personas ni siquiera nos ha tocado identificarlo como libertad, ¿sabes? O sea, como dijiste tú, el salir a jugar a un parque. Por supuesto. O sea, eso, eso es algo que tú no tenías permitido. ¿Y cómo podemos tener tan normalizada muchas veces esta libertad? Y que es un privilegio, que no debería de serlo, pero basándonos en, las, en otras realidades que están viviendo otras mujeres, en el mundo actual hoy por hoy es un privilegio por poder supuesto. salir a jugar al parque, ¿no? Siendo a, niña o siendo mujer a jugar lo que tú quieras, lo que sea. Y, y o sea, simplemente salir como al espacio público, como dices tú, que está Éramos invisibles.
1: Sí, sí. O sea, estábamos y no estábamos, imagínate. Y de repente mi maestro me empezó a enseñar a jugar canicas. Yo me acuerdo muy bien, imagínate Yo no entendía, Jesse por qué mi maestro era bien diferente a los hombres de mi pueblo O sea, por qué me dejaba entrar a su espacio, a su mundo
0: ¿Era tu maestro, era de tu pueblo o era, de no, era de otro lugar? No, era de otro lugar
1: Y entonces se ponía unas playeras rojas, amarillas Y de los guaraches más hermosos que mis ojos veían Yo decía, algún día voy a poner uno de esos Y ya de grande entendí, Jessy, que mi maestro era gay Ah, Por eso estoy segura que en mi montaña vivía su libertad y a lo mejor su entorno, porque hace 30 años ser gay en este país, claro. pues era eh, casi casi un pecado, ¿no? Claro. Y mi maestro a lo mejor en su entorno vivía la opresión, no sé, y en mi montaña vivía su libertad, o sea... Qué fuerte la, la, la contradicción, Claro,
0: ¿no? ¿cómo para unos puede ser vivir esta libertad? Estaba escapando de su realidad. Por supuesto. Ahí, y tú querías escapar
1: de esa realidad. Exacto. Entonces, pero gracias a, a ese maestro, a esa rebeldía, me enseñó a que yo podía un día dormir en una cama y a revelarme a esa circunstancia y a, de, y a entender que para poder yo construir esa libertad tenía yo que dejar ese entorno mío, sin olvidarlo por supuesto, sino que e iría a construir
0: en otro espacio, ni siquiera pues, sabes en dónde. Oye, pero ahorita dices que, que tú podías o sea, darte cuenta que podías tú también dormir en una cama ¿dónde dormías entonces?
1: En el piso, en el petate que no es malo dormir en un petate como yo siempre lo he dicho y así, uh -huh. siempre y cuando tú lo decidas, no tu origen Claro. siempre y cuando tú tengas esa, ese poder de decisión, no tu origen,
0: mm -hmm. no, no esa cotidianidad de esa desigualdad. Y, o sea, como que, perdón, te estoy dando muchas preguntas porque me da curiosidad, o sea, tal cual como entender este entorno, ¿no? Este, y eso le agrega todavía más valor y admiración y respeto por el hecho de que tú te saliste, que claro que no quiero que nos cuentes también esa parte de tú yendo a... Conseguir otra realidad, ¿no? Pero, ¿por qué no dejaban a las niñas salir? O sea, ¿cuál era, cuál era, era el la, problema? Porque
1: es la cotidianidad. O sea, a ver, en muchas de las comunidades indígenas y así, pues la normalidad es que las mujeres somos invisibles. Porque así ha sido. Porque así ha, era, era el entorno cotidiano.
0: ¿De qué manera son invisibles? ¿De qué forma? Pues estábamos y no
1: estábamos. Porque no estábamos en el espacio público. No teníamos derecho a votar y ser votadas. Todas las decisiones lo tomaban los hombres y las mujeres en el espacio privado, ¿no? En Encerrado. donde se supone que es nuestro espacio. Encerradas que es cuidar, en la casa. Cuidar, cuida. Exacto, y cuidar, cuidar y servir y servir. Y de repente, pues esta niña dijo, ni más paloma, uh -huh. yo no quiero atender. ¿Por qué? Porque yo tengo que atender si mis hermanos también tienen sus manos. Porque yo no puedo jugar si también yo puedo. O sea, entonces empecé a revelarme a esa circunstancia, pero gracias a... A la fuerza de mi maestro, porque sabía que había alguien que me iba a defender, ¿sabes? En ese espacio público, en ese espacio público mi maestro me dejaba jugar canicas, me dejaba gritar, me dejaba correr sin que me cuestionaran. Llegaba a mi entorno, pues mi papá me daba mi chinga, ¿verdad? Pues porque era la normal de la, de la comunidad. Imagínate un pueblito no
0: más de 1200 hace 30 años, sin luz, sin carretera. Sin luz. Por supuesto. Oye, y, y cuando, cuando jugabas a esto era entonces en la escuela. Uh -huh. y tu maestro te lo permitía. En ese espacio, porque fuera de ese espacio
1: llegaba mi realidad que era acompañar a mi mamá en el trabajo de la casa.
0: Ok, ¿Y, y cuando jugabas en la escuela, ¿con quién jugabas? ¿Con hombres? Con puros chamaquitos,
1: con puros chamaquitos, y, y mi maestro me dejaba, y los niños nunca me dijeron, ¿por qué vas a jugar con nosotros? Y por eso también entendí que los adultos somos los que construimos estereotipos, diferencias, clases sociales, ¿sabes? Claro. Porque nunca me dijeron en mi entorno, no sirves vete para allá no me dejaban o ya sea,
0: y aprendí a ser chingona sí. en las canicas los, o sea los niños te recibían pues sí claro, claro o sea son niños están porque son, no, tienen limpia todavía me la mente de estos prejuicios y de estos y ahí estereotipos es donde entiendes que somos los adultos los
1: que construimos claro. estas diferencias de clases sociales de estereotipos y que conlleva mucho dolor estas diferencias
0: de clases sociales. No. Eufro, y eras la única cuestión, no sé, eso, o sea, no tenías una amiga, una hermana que dijera así. No, fíjate sí. que no tengo, en el, ya de grande construí mis,
1: construí mis amigas, en el pueblo casi no tengo amigas, porque te digo, yo, yo era como que la normal, de esa cotidianidad, Ajá. o sea, porque yo andaba con puros niños, con puros chamacos Y entonces por eso pues me llegaba yo a casa, papá me daba mi chinga ¿Por qué? Porque estaba yo jugando con los niños ¿Y cuál era tu chinga? O sea, ¿te, te regañaba, te pegaba? ¿o pues qué te... me pegaba Uy, huarache. Con guarache, con, con cinturón, ¿no? Okay. Pero vuelvo y repito, o sea, por eso el libro me sirvió mucho de perdón y de perdonarme Porque entendí que era su circunstancia no. mi papá nadie le había enseñado que su hija también tenía su derecho de
0: ir a ese espacio público, ¿no? Hola. Somos producto de la sociedad. Por o sea, supuesto. realmente tu papá pasó por lo mismo, ¿no? Era lo, y él,
1: era lo que veía, era su cotidianidad. Exacto. No había otro espacio visible para ellos. O sea, ni siquiera, imagínate, pues ni siquiera había tele, pues. O sea, no había luz. Claro. ¿Con qué ibas a conocer? Otras realidades. Si ¿sí? uh -huh. mi papá hubiera ido a una escuela como la mía a través del cuarto de mi maestro, seguramente mi papá hubiera construido su propia oportunidad imaginatoria. Claro. Pero no la tuvo, no no supo leer ni escribir ni siquiera su nombre, imagínate. Uh -huh. no, pues, Entonces, menos iba a construir
0: qué es igualdad, qué es desarrollo. Claro, él estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía, con Por lo supuesto. que le tocó ser con y le... con lo que le tocó aprender, tal exacto, cual. Exacto, exacto. ¿Y tú, de la, tú te ibas a revelar con tus papás o en tu casa si sí eras como, no, no, de que lo que es, y bajabas la cabeza? Ah, no, sí te yo me revelaba.
1: <risa> o sea, el que me decía mi mamá, eh, aviéntate con la tortilla, no es mi hobby favorito. Ahí todas hacen tortillas, por supuesto, ¿no? Ajá. Entonces yo decía, no me gusta hacer tortilla. Entonces mi mamá me dejaba hacer imagínate una bolota de masa, entonces la mitad le daba yo al alimento del marranito de mi mamá y la mitad la hacía, era una forma de protestar, de que no me gustaba, no me gustaba hacer lo que se suponía que teníamos que hacer las niñas para convertirnos en, en mujer, no claro. sin, sin ser mujer, o sea, imagínate es una, una niña. niña cuidando a otro niño, amparado en esa cotidianidad, claro, entonces claro. dices yo no quiero eso, entonces ¿por qué? Porque yo ya he vi, visto su mundo de mi maestro, porque yo ya empecé a aspirar su mundo de mi maestro, porque yo empecé a querer el olor de mi maestro, porque de verdad yo decía su ropa limpiecita, se bañaba todos los días. Y olía bien bonito mi maestro. Fíjate, me da mucha
0: atención cómo esos detalles del olor sí, claro. que te quedaron tan incrustados. Por supuesto. Porque repito, a veces como el olor, como su ropa, son detalles, ¿no? Que a ti te abrieron el panorama, o sea, como algo tan sutil. Que, que a los huir, que ya con esta libertad y así,
1: no, no, no se fijan. Por los que no... Si es por eso guau. cuando yo, yo hablo una parte en el libro, el olor bonito, por eso quise ponerlo tal cual, mira, un olor bonito, que uh -huh. dice, ese era mi mundo, pero llegaba al mundo de mi maestro, yo olía bonito, no sabía qué era, porque me daba miedo tocar, pero olía bonito, y me preguntaba, ¿cómo le hacía para comprar esas cosas? ¿Por qué en mi mundo no había desodorante, nadie lo usaba? Eran otras posibilidades, cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Descubrí que el maestro se ponía algo en la mano o en la cabeza. Yo olía bonita. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué en mi casa no había nada de eso? Y el maestro se baña todos los días y tú no. Y comienzas a aspirar a eso que miras. Y así, así empecé a aspirar mi libertad. Se te
0: abrió el panorama. Sí, por tal supuesto, cual. tal cual.
1: Oye, y en ¿y esa época otro? también, Jessie, y una de las cosas también que me marcó mucho, por eso cuando me dicen, ¿y qué podemos hacer para cambiar estas cosas? A ver, no se necesita grandes acciones para cambiar. ¿eh? Llegaron unos misioneros en mi pueblo en ese entonces a proyectarnos una película. No entendí ni más qué decía porque era en español. Entonces en la pared pusieron una manta, entonces ninguna niña fue más, más que yo. Y lo que descubrí ese día, Jessy, aparte de lo cote que era nuestra cotidianidad, la vela, el sol que daba luz, descubrí un bendito aparato que daba luz ese día. Entonces, yo me paraba enfrente de esa luz y en la pared salía mi mano, mis trenzas, yo decía ¡wow! ¿Qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Sabes? El
0: reflector. Y eso
1: nadie me lo arrebató ya. Y entonces se me quedó tan grabado de cómo una cosita me enseñó a decir, no manche, ¿cómo se hace? ¿De dónde salen? Empiezas a cuestionar tú solita. Por eso en el libro también hablo de que mi mejor amiga soy yo, porque aprendí a ser mi mejor amiga desde niña, de, de preguntarme y de contestarme, ¿no? Y esa idea descubrí que pues ya de grande sé que es un bendito cañón, ¿no?, que daba esa luz. Pero ta, esas tan cositas, cuando tú no lo tienes y lo vas descubriendo, se convierte en el hambre, en la aspiración, en el sueño. Y vas construyendo y preguntándote cómo hacer para llegar a ser como tu maestro porque era la mejor aspiración que tú veías y empiezas a no gustar lo que tú veías en tu entorno es decir yo por qué no eh, si mi maestro puede y cómo le hace cómo se hace para llegar a ser como mi maestro y entender que a través de la educación y entonces empiezas a decir y cómo voy a estudiar dónde qué se estudia ni siquiera sabía que había secundaria prepa no menos carrera por supuesto o sea para ti porque mi mundo se acababa
0: terminando la primaria. la primaria, por pero supuesto. se acababa, pero tú no era como que sabías de que hay otros grados, pero pues yo ya soy mujer, ya no voy a llegar allá. No, ¿O de verdad no tenías idea no, de que había algo más? No había más. algo más. Ok. Porque era lo único que conocíamos.
1: Ok. Y entonces, entonces de repente, uh -huh. pues aspiras y ves que tu maestro dice que hay otra escuela más arriba que la primaria, ¿no?
0: Y uh -huh. entonces
1: y dices, ah, pues hacer como mi maestro, tengo que llegar a eso. Pues no, no sabes, pues, o sea, porque yo no sabía. Pero,
0: sí, te traes una niña eh, y tú, ok, juntaste sí, claro. los puntos de que, bueno, entonces quiero hacer como Bueno, pues lo que sigue entonces, es esto.
1: pero ¿dónde hay eso? Entonces, pues en un lugar que se llama ciudad. ¿Y qué ciudad, no? Ni idea que era ciudad porque nunca había salido de tu entorno. Entonces, imagínate salir por primera vez en tu entorno, caminar más de 12 horas. Tu madre puso, mi mamá me puso mis mejores vestiditos para ella porque pues no había mochila. Me puso mis, eh, mi ropa en mi, en mi cajita, que es cuando este, yo hablo el valor de los 100 pesos, ¿no? Hace 30 años, Jesse. mi madre en ese silencio me puso mis 100 pesos y por eso siempre estoy aquí, porque creo que me dijo, ve y construye tu destino, ¿no? Arrebátalo y no repitas esto. No me dijo nada, pero estoy segura que eso, eso pensó. Y es fecha que no le he preguntado qué dijo cuando su hija salió en esa madrugada a las dos de la mañana para llegar al primer lugar donde sale el carro. En su vida había visto... Que era autobús, imagínate. Por primera vez me subí en una cosa que se llama autobús.
0: Ya se imaginarán lo que me pasó, porque en mi vida había vivido... Nunca, nunca habías visto un autobús. Por supuesto, por Pero, y como dices, tampoco en fotos, ni en, porque no había tele, no había luz. No, no había. Y, Entonces, y así, ¿cuántos retos? Uh -huh.
1: ¿Cuántos retos y paradigmas tiene que romper? Que, que es lo que yo trato también de decir, que no duela tanto construir tu libertad, que no duela tanto ser tú en este país, ¿no? Y entonces, y eso es lo que yo trato de hacer en
0: todos los días de mi vida, que no duela tanto. Eufro, ¿y cómo, o sea, tú tomaste esta decisión porque... Porque ya me iban a o sea, casar. Era lo que te iba a decir, o sea, ibas huyendo de sí, que te por iban supuesto. a casar. Me iba me ¿Con iban quién a te cansar? casar,
1: pues con el Señor que llegara. O sea, mi hermana, por ejemplo, cuando la casaron a los 12 años, su esposo pues, le llevaba como 10 años, ¿no? Okay. Un hombre que ni siquiera conoces y te conviertes en mujer sin ser mujer. Claro. Que, que, es, que es ahí en donde duele Y entonces cuando se acerca la clasura el fin de curso de la primaria No quieres que se acabe eso Porque era un día menos para que alguien iba a llegar por ti Vuelvo y repito, a esa edad en estos entornos ya eres mujer Porque no te preparan jugando muñecas Te preparan haciendo tortilla y actividades de una mujer con la fuerza de tus manos ya tienes que medir cuánto de cal tiene que ir para que no se pase la, la tortilla. Tus fuerzas se vuelven, tus manos se vuelven duras por el trabajo cotidiano que te preparan en esa cotidianidad, ¿no? Entonces, lo que yo hice, Jessy, para que mi papá, por eso en el libro también lo hablo, que entendí que el amor más hermoso que me dio mi papá fue el haberme dejado ir a los dos años.
0: Dejaron ir, o sea, me dejó
1: ir porque dejé de, dejé de comer como 12 días. Yo sé que hoy eso que se llama chantaje, dijeran. Uh -huh. Pero las palabras que me dijo mi papá el día que yo salí, de decir está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros, no ¿Por qué? porque era su forma también, quizás de cuidarme, de, de llevarme a un entorno que ni siquiera él conocía, porque yo me fui a, a estudiar en Salina Cruz. Yo soy de montaña fría, entonces llegas a un entorno caluroso donde las miradas te veían medio raro porque veníamos de la montaña y vives otra experiencia que se llama discriminación en ese entorno porque okay. tus facciones son diferentes.
0: Tu forma y, de vestir y es y diferente.
1: Tan, tan dolor también fue para mi papá, estoy segura, porque a pesar de ese no me acompañó en ese trayecto de ese camino, Jesse. Me acompañó lo, las 12 horas que caminamos, nos subimos en el carro, llegamos a un entorno que no es de nosotros. Mi padre ya 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 había sudado, su cuerpo ya había sudado, olía a montaña. Y cuánto dolor también significó para ese señor esas miradas que lo quedaban viendo, Jesse. O sea, por eso para mí, pues mi papá el amor más hermoso que me dio fue eso, acompañarme y desafiar su circunstancia porque su circunstancia le decía que tenía que repetir esa cotidianidad y le dijo a su hija, está bien, vete y cuando regresa a su entorno, imagínate la burla, los cuestionamientos que le decía esa cotidianidad y ese señor se atrevió me acompañó en esa soledad, cargando esa caja y llegó a un entorno donde las miradas nos quedaban viendo bien raro. Yo no entendía qué era, Jessy, pero me dolía, me incomodaba, porque en mi entorno nadie nos veía raro, ¿no? Claro. Y llegamos a un entorno en donde las miradas nos veían raros y entendía de grande que eso era discriminación, eso era exclusión. Y entendí que la discriminación duele un chingo. Y por eso también pues grito en este libro de decir, a ver, México, aprende, reaprende a vernos con nuestros colores, con nuestros sabores y con nuestras capacidades y que no somos víctimas, que estamos construyendo y arrebatando lo que nos corresponde, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, pero ayúdanos a generar estas miradas correctas.
0: Claro, de verdad creo que no me puedo imaginar el, pues no sé, todo lo que, por todo lo que pasó tu papá, lo que pasaste tú, siento que tu papá, ¿tú crees que tenía miedo por ti? ¿Que sabía lo que te ibas a enfrentar? Por supuesto, Mie ni siquiera sabía, porque nunca había El...
1: ido. Uh -huh. O sea, su miedo quizás era no saber qué esperaba su hija. Yeah. Pero más sin embargo, dejó a su hija un entorno que ni siquiera él sabía que le esperaba. Y llegas a un entorno que no es tuyo, una casa que no es tuya. Y dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le, cómo, le, ¿Cómo le empiezo aquí, no? Y entiendes que para eso tenías que aprender a sobrevivir, y así, A trabajar y a estudiar. Y así terminé mi secundaria, mi prepa, trabajando y estudiando. ¿De qué trabajabas? Yo vendí lo que fuera en la calle. O sea, <risas> vendí tortas, frutas. Este, nunca pude ir en carro para ir a la escuela, mi sueño era comprar mi libro, pero nunca me alcanzaba y hoy tengo mi libro ah ¿eh? hoy tienes tu propio y, libro y este, nunca puedo comprarme una computadora, este mi sueño era comerme una torta de choriqueso en la prepa, pero no me alcanzaba y entendí ese trayecto y así que el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no pasan si uno no lo arrebata la vida, a pesar de lo adverso que puede ser esa circunstancia a pesar de los nos que te diga esa circunstancia. Por eso también en el libro hablo que mi mejor amiga soy yo, porque había días en donde yo iba al mercado dos veces cargando mis dos bolsas y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En donde nadie te pregunta qué te duele, donde nadie te abraza porque mamá y papá nunca te enseñaron a abrazar papá y mamá nunca te dieron un abrazo porque nadie las había enseñado y llegas a un entorno en donde nadie te abraza ¿a quién le dices? en ese cuarto que se llama soledad que te duele? ¿qué vas a comer? y entonces entiendes que dices, hay de dos caminos el regresar y repetir la historia o el que tan siquiera ya tenías al frente tuyo tu posibilidad de construir quién te iba a acompañar en la vida. Para mí ya era una posibilidad real que mi maestro ya me había dado. Me construyó en primera parte de mi vida mi posibilidad imaginatoria y a, ahora ya estaba yo viviendo mi posibilidad ya tangible porque yo ya iba a poder escoger quién iba a acompañarme, ¿no? Y soy mamá de Diego, porque yo lo escogí, no mi, no mi origen, sino que yo decidí construir mi destino y mis sueños y ser mamá de Diego. ¿Cómo te
0: sientes que tú tuviste esta, de, esta libertad de decisión y la oportunidad de tú escoger cuándo ser mamá o, que, o si quieras querer ser mamá? sabes? Por supuesto. ¿Cómo te sientes que tuviste tú esta oportunidad, digo, de, no, pues, viniendo del entorno que vienes donde tu hermana a los 12, 13 años ya era mamá,
1: ¿sabes? Pues yo siempre dije, pues chingona, porque, <risa> claro. ¿sabes? Porque demostré que a pesar de lo adverso, la libertad es lo más hermoso que puede tener un ser humano, porque esto que está frente tuyo, que es el cuerpo, es tu responsabilidad y de nadie más, de lo bueno y de lo malo que hagas con ello. Pero la libertad es también asumir las responsabilidades de tus decisiones no dejarlo a los otros porque también entendí que había dos caminos en, esta, en este trayecto mío y así que se llama adversidad dos caminos, vivir en el rencor de decir pinche gobierno mi papá tuvo la culpa este, estoy jodida o agarrar fuerza y de decir voy a demostrar porque nadie lo va a hacer por mí nadie va a decidir qué voy a comer si no me chingo hoy eh, este de, y levantarme a las 5 de la mañana. Porque si me levanto a las 10, pues ya me fregué, ¿no? Entonces, pues esfuérzate también, provoca que las cosas sucedan. Y en esa soledad, pues me enseñó eso, por ejemplo, el, el
0: pues trabajar y estudiar. Entonces, tú estabas vendiendo, dices que vendías cosas en la calle tal cual, sí, tenías claro, comida. Para
1: sobrevivir, trabajaba y estudiaba. Nunca pude comprarme un libro en la escuela, por ejemplo, yo puras copias. No, no podía viajar en autobús porque significaba lana, ¿no? Me iba a, a patas, como se dice.
0: ¿Y cuánto hacías de caminando hacia tu, hacia como tus clases? una hora y quince minutos. Caminabas todos los días todos una hora los y quince de, de ida y, y, de, y de vuelta.
1: Y llegaba yo bañadita de sudor porque en Salina Cruz hace mucho calor. Pero era un dinerito que me ahorraba, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque yo tenía que sobrevivir pues en esa adversidad, ¿no? Pero tenía tanta hambre de estudiar, de tragarme cada palabra que descubría, y, y quería ser doctora, este, y soy contadora, nada ¿no que ver con Pero wow, con, con, con mucho con, mérito, y con, mucha con, con medicina. Y entonces, pero a la par, en, en periodo vacacional y así, me regresaba al pueblo, ¿no? wow Y entonces... Ese shock. De... Y entonces ese shock, imagínate. Mi mamá seguía levantándose a las tres. Eh, mis amigas, todas las de mi edad, la mayoría de mi comunidad, son abuelas. Son abuelas, imagínate. Y soy mamá yo de un hijo de nueve años, porque yo lo decidí, ¿no? Uh -huh. Ellas no. Y entonces era el shock. Entonces, pero como yo ya veía que las niñas podían ir a la cancha, al espacio público, pues empecé a romper esa cotidianidad de mi pueblo. Entonces imagínate, ya no sentarme con las mujeres, sino que ir con los chamacos. Entonces me, me retaban los señores esa cotidianidad de decir, está bien, pero te tomas un mezcalito, ¿no? Yo decía, pues está bien, yo también tengo garganta, ¿no? Entendí, Jessy que yo tenía que romper esa cotidianidad ahora en otro nivel. El, primer, el primero fue mi entorno, ahora ya el entorno de mi comunidad. Ser la normal, la chamaca que andaba con medio pueblo. La cha... Pero como yo iba nada más en periodo vacacional de los más cortos de una semana, pues hacía locuras una semana y me regresaba, ¿no? Imagínate también el entorno que dejaba mi papá otra vez. Claro. Los señalamientos, los cuestionamientos de que su hija pues era la loca del pueblo, ¿no? Claro. Porque era anormal también romper esa cotidianidad.
0: Claro. Pero
1: entendí, Jessy, que yo lo tenía que hacer. Nadie lo iba a hacer por mi entorno si yo no lo hacía. Entonces, terminó mi carrera de contadora pública, fui maestra. Este, siempre la educación siempre ha estado en mi vida. Claro. Este, de, en todos los... Eh, en todos los actos, ha en sido todas las formas, sí, ha por sido supuesto, tu motor por completo. Porque estoy convencida de que la educación es la herramienta más
0: chingona que puede y debe tener un ser humano. Te graduaste de, de, de Codaduría de, Pública sí. y, aparte, luego tuviste una, hiciste una maestría en Ciencias Políticas, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando te graduaste de la universidad? A los 22, 23 años. ¿Y eras la única de tu pueblo que se graduó?
1: En esa ocasión ahorita afortunadamente ya hay este muchas niñas y no dudes que muchas hayan seguido haya sido porque siguieron tu ejemplo. Sí, por supuesto, o sea, el ser la primera y yo hoy, por ejemplo, en mi familia todos mis hermanos, los más chiquitos, son profesionistas. Tengo un hermano que es arquitecto, otra hermana que es licenciada en matemáticas, otra hermana que es abogada, otro hermano ya más grande que yo es maestro porque le dije, a ver, hermanito, aquí no hay otro, otro, otro instrumento para cambiar tu historia más que estudiar. Mm -hmm. Entonces ya de grande no tiene mucho que terminó su licenciatura en pedagogía. Mi hermana que tuvo los, seis, eh, los nueve hijos hombres. Esa es la mujer que Muy más admiro, porque solita se fue, imagínate, solita se fue, se ligó para no tener más hijos. Los tres primeros, por supuesto, que fallecieron, seguramente su matriz era de niña, sobreviven seis hijos varones y hoy sus hijos se cocinan, se lavan, y todos profesionistas. Tengo un sobrino que es un ingeniero industrial, otro es licenciado en administración de empresas, otro es veterinario, otro es doctor, otro es criminólogo, otro es cantante operístico, vive en wow. Suecia, habla seis idiomas. A lo que yo me refiero, Jessica, una semillita que rompe que esto que nos han dicho que es pobreza y marginación, cambia todo tu entorno. Claro. Y no ya, no ya no estamos en eso que se llama estadística, investigación, que porque estamos jodidos, ¿no? No rompes con esa cotidianidad. Y demuestras que con una persona que rompa con esa cotidiana se da la movilidad social, que claro, ese es el reto.
0: Claro. ¿Te imaginaste que pudieras llegar a, como que pudieras llegar a ser esa semillita que inspirara a tantas personas pues a todos. A lo a mejor no.
1: A lo mejor no. Nada más yo quería... Yo, yo pues soñaba estabas, dormir pues sí. con una cama como maestro, <ríe> o leer como mi maestro, pero entendí que yo tenía que hacerlo. Nadie más Ay, Efra, Es
0: impresionante tu historia O sea, de verdad ni, Y ni todavía no acaba O sea, de verdad que no me puedo Imaginar a cuántas personas más inspiras No solo de tu comunidad Sino ya, pues ya mucha gente te conoce Con tu libro, ahora más Que de hecho vamos a aprovechar para que lo enseñes a la cámara Ve qué hermoso Está Los este Los sueños libro. de la niña de la montaña Aquí lo tengo yo también Está Precioso. Aparte, sales guapísima. Nos encantó la foto. ¿Y dónde lo vendes, por cierto? Paréntesis.
1: En, está en Amazon, en sambors en Gandhi, en todas las librerías locales de nuestro país. Y, este, y al agradecer que, que nos han abrazado bien bonito eh, con el libro.
0: Está en los primeros lugares. De venta. De los más vendidos, ¿verdad? Sí, no, no, sí, no. Estoy muy contenta. De, voy a leer rápidamente nada más esta parte. Dice: Este libro cuenta una historia de terquedad y rebeldía. La de una niña que a los 12 años decidió escribir su destino y de paso ayudar a miles y miles de mexicanas a cambiar su suerte. Entonces es tu historia, Ajá. pero también obviamente con aprendizajes, sí, con supuesto. reflexiones.
1: De todo un poco, de, 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 de cómo soy, pues de un poquito de. De, de mi travesía desde niña hasta mujer adulta, hasta como mamá de Diego, hasta mi paso en la política, porque mi vida tiene que ver en la vida pública de claro. este país también, claro. con conciencia, con libertad, porque tomé la decisión de buscar el camino para provocar que las cosas suceden en el espacio público, porque entendí que también tengo derecho de estar ahí, que se escuche mi voz con mi capacidad y con mi visión asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso
0: significa porque es
1: mi decisión y de nadie más.
0: Que claro que de ahí quiero ir también ahora de... Te gradúas, de, de, de eres contadora pública y después haces tu maestría en ciencias políticas y decides meterte a la política. O sea, como que siento que viste tú que ya estabas generando muchos cambios, digo, no sé, dime tú, pero quisiste como incidir todavía más y no, decides es meterte. Que yo quería ser presidenta
1: de mi pueblo, okay. pero no me dejaron. Hace 15 años en este país, ni siquiera el nombre de mi pueblo venía en el mapa de este país menos nosotros las mujeres. Las mujeres éramos invisibles para este país, ostentado en el uso y costumbre. Pero todo inicia cuando hacemos esta provocación con las y los jóvenes de la comunidad. Por eso me encanta ir a las universidades, porque estoy convencida que los chavos son los que tienen que provocar y romper paradigmas de lo que está pasando en el presente, como les he dicho a ellos y entonces empezamos a hacer una revuelta en el pueblo y entonces me dicen pues vas China porque ahí no es de partidos es uso y costumbre ¿no
0: qué es uso y costumbre Usi perdóname costumbre que te interrumpa es
1: como un sistema en donde no hay colores no hay partidos sino que el pueblo pues fija quién va a ser el presidente pero en este caso en mi pueblo Hace 15 años en mi estado En más de 100 municipios Las mujeres éramos invisibles O sea, no participábamos no pueden votar. Solamente los hombres Elegían y tomaban esa decisión Cuando había asamblea pues no podíamos ir a ese espacio público. Solamente los hombres iban a ese espacio público. O
0: sea, había votaciones. Había votaciones, y las pero mujeres, las mujeres éramos invisibles. No iban, y supongo que obviamente no podían ni votar ni ser votadas. Por obviamente. Supuesto, en
1: nuestra comunidad. Porque para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos o tenemos una credencial de elector que dice que somos ciudadanas. Pero para lo más importante, que era la decisión de nuestro pueblo, no era luz y costumbre, ¿no? Porque así había sido. Y entonces yo ya letrada, eh, que me dijeron que había un bendito librito que se llama Constitución, que el dos es constitucional y que todos somos iguales, pero ahí eso valía cacahuate. Entonces empecé a cuestionar ahora en otro nivel mm. eso. Primero fue el de por qué las niñas no podemos ir y ahora ya por qué las mujeres no pueden participar en la discusión en el debate, en la elección de quién nos va a dirigir en el pueblo. No, es que porque así ha sido, pero ¿por qué? Entonces empezamos a cuestionar eso los chavos, se acercaban los días de la elección y me dicen, pues ve, nosotros te vamos a apoyar y así inicia la revuelta, ¿no? La, y, o sea, lánzate, te decían, lánzate, lánzate
0: tú como pero candidata. Pero previo
1: a eso ya habíamos trabajado el que me vieran ahí, con los hombres, el que me vieran en la cancha, el que me, estu me estuvieran viendo narrando los partidos de básquetbol porque me encanta jugar básquetbol. <risa> y entonces, yo, imagínate esa escena. Yo era la única muchacha del pueblo, digamos, jugando narrando los partidos. Entonces, ya los muchachos ya me veían como que normal, ¿no? Parte de su gremio. Por eso tengo que tengo más amigos claro. hombres en el pueblo. Que, que, que amigas, ya después eh, tengo amigas también, por supuesto. Te
0: adaptaste a ellos su forma de vivir, para en un lugar.
1: Entendí eso. Entendí que yo tenía que entender su mundo de ellos para poder entrar, uh -huh. para decirle: A ver, yo no quiero quitar tu espacio, yo nada más quiero que me veas, que también pienso, que también razono, ¿no? No, no, no porque soy mujer me lo merezco. Y entonces entendí eso, y, pero también. ¿Cuánto dolor conlleva? porque, Porque entonces ahora viene el cuestionamiento de toda una comunidad, que la chamaca, que está loca, que esto, que lo otro, ¿no? Pero otra vez entendí que yo tenía que asumir esa responsabilidad. Y tomamos la decisión de ir a esa elección sabiendo, Jessie, que en la historia de mi pueblo las mujeres nunca habían votado, menos que votaran por ellas. Era la primera vez que un grupo de hombres estaban votando por una mujer. Ni siquiera yo voté por mí, imagínate. ¿Porque no podías? Porque no se podía. Entonces, a mitad de esa asamblea, pues, deciden anular esas papeletas que estaban en mi nombre con el argumento pues que yo era mujer. Y es cuando yo me enfrento a esa asamblea, puros hombres, y es cuando, lo hablo en el libro, que es cuando odié ser mujer, me frustré ser mujer porque nuevamente la vida me estaba enfrentando que por el hecho de ser mujer era yo invisible, ¿no? Porque toda mi vida había sido, y ahora ya letrada, ya empoderada, según la vida me estaba dando otro chingadazo, que por el hecho de ser mujer no podía yo, ya letrada, o sea, ya empoderada mi mente, ¿qué haces? ¿a quién denuncias? a mamá y papá llorando diciendo, ya párale porque nos van a correr del pueblo, a tus hermanos diciendo, ya ves lo que estás provocando, te lo advertimos, te lo dijimos, o volteas a ver a las mujeres diciendo, cuidado te vas a agüitar, ¿eh? estamos contigo al final, ¿qué haces? Dices, yo no quería esto, yo lo único que quería era ser presidente del pueblo, ¿saben qué? Ahí la dejamos, ¿no? Pero ves la fuerza de ellas, las lágrimas de papá y mamá, ¿Los reclamos de tus hermanos? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a abrazar? O el insulto de esa asamblea, porque en mi lengua materna los insultos hacia una mujer es muy fuerte, que a veces hasta tiembla la tierra, por Dios, que ni siquiera el significado en español existe. Por eso ese día odié a ser mujer. Salí de esa asamblea, Jessie, llorando, porque te denigran, y ahí entendí qué es violencia política, ¿sabes? porque mm. la violencia política no solamente es de tu entorno de familia ya es un entorno de una comunidad mm. que te señala, que te cuestiona, que te criminaliza porque es cierto divides una comunidad divides una normalidad, porque como así ha sido, pero de repente llega una chama que dice, pues no eso no puede seguir pasando, eso se llama violencia ¿y a quién le dices? Tú llegas y dices ¿saben qué? ahí la dejamos, ahí muere pero entiendes otra vez que para visibilizar esa historia ya no para ti, sino para las que están ahí contigo las que sufren esa cotidianidad tenías que denunciar ese caso ¿no? todos sabíamos que sucedía, pero nadie se atrevía a hacerlo ¿Por qué? Porque era atentar contra muchas circunstancias, contra la normalidad de muchas comunidades.
0: ¿Eras la primera mujer en atreverse a hacer esto? Por supuesto. O sea, en, en, en querer ser candidata Vaya y hacer todo este revuelo. ¿Fuiste la primera en tu comunidad? Primera en mi comunidad y en mi estado, ¿no? Okay. Por eso fue
1: tan impactante. Pues tuve dos atentados. Este, ¿Tuviste
0: dos atentados?
1: Me estuvo cuidando la policía un año. Por eso a veces y así... ¿Cuánto dolor conlleva romper paradigmas? O sea, a ver, cuando decimos es que estamos luchando por lo que nos toca a las mujeres. Sí, estamos luchando por lo que nos toca porque nada se nos ha regalado. Lo hemos tenido que arrebatar cada paso, cada centímetro para estar aquí tú y yo porque no ha sido fácil. A unas más, a unas menos. A unas nos ha dolido más un, pero lo hemos arrebatado a, a eso que se ha normalizado, ¿no? Entonces, por eso, cuando vives y vas arrebatando cada paso que se llama conciencia, que se llama libertad, pues te aferras a más para que nunca más una niña tenga que llorar en una asamblea que le digan es que no puedes participar porque eres mujer, ¿no? Y entonces entendí. Que mi siguiente paso era visibilizar ya fuera de mi entorno eso. Entonces me fui a la capital de mi estado a denunciar y nadie me hizo caso. Todas las instancias que fui a tocar y así me dijeron: Pues sí, violaron tu derecho, pero así ha sido. Es el uso y costumbre, derecho constitucional, ¿no? Una que es, ley, que es derecho un, constitucional? Derecho en el derecho, eh, en la materia de derecho, se conoce como. Un derecho no escrito Pero que se tiene que cumplir no Aunque violente Los derechos humanos Entonces cuando yo dije entonces ¿Cómo chingado me dijeron que en el artículo 2 Constitucional Todas y todos somos iguales Y resulta que aquí el derecho constitucionario Vale más Entonces ¿Para qué vienes a pedirme El voto tu partido Si me estás diciendo Que el derecho constitucionario Pesa más aquí que la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, me fui a denunciar a todas las instancias. Ni un abogado quiso llevar mi caso hace 15 años, en 2007 y así.
0: Y tú denunciabas violencia política, Via ¿verdad?
1: Ni siquiera denuncié violencia política porque yo no sabía que existía. Uh
0: -huh.
1: Yo denuncié que me habían violado mis derechos humanos por no haberme permitido participar en la elección de mi comunidad. Porque al final de del día... Es un derecho humano claro. el votar y ser votados. Claro. Y entonces no me dejaron. Y no solamente violentaron mi derecho sino que también violentaron los derechos de los chavos que estaban votando por mí. Claro, entonces, se les negó ejercer su
0: voto de manera libre. Exacto, pero
1: como así había sido, entonces ni, ni un abogado quiso llevar mi caso. Empezamos a denunciar en 2007. Y ahí en ese trayecto de camino, ya sí entendí por eso ingresé a la vida pública de mi país, que lo que me habían negado estaba allá adentro, en donde se toman las decisiones. Y entonces entendí que yo también tenía derecho de arrebatar un espacio. Y por eso en 2010, pues fui diputada local, primera mujer presidenta del Congreso de mi Estado, imagínate. No, 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 y en no, 2010 wow, 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 wow. logré cambiar la constitución de mi Estado, en 2014 la vida me da la oportunidad de ser diputada federal y en 2014 pues esa niña que soñó a través de su cuarto de su maestro estaba en la máxima tribuna de su país modificando el artículo segundo, fracción tercera de su país diciendo que es tan mexicana como cualquier otra niña de este país porque antes de ser indígena es mexicana y entonces yo vi, y así ahí tengo la foto la bandera de mi país, y me acordé, ya sabrás, ¿no? Yo llorando en tribuna, y me acordé, porque me pasó en ese trayecto de, de tres minutos, pues toda la historia de que en mi escuelita, pues estaba una banderita llena de hoyitos, pero que era mexicana también, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Y que estaba yo modificando y diciendo a México que también pienso, que también razono y que lo único que quiero es que me den oportunidades y que nos den oportunidades y que reaprendan a vernos. Y en 2014, ese mismo año y así, estaba representando a México en Naciones Unidas, que es como que la parte más hermosa, yo creo, de mi vida. hace me eché en la piel cuando me acuerdo. Me tocó representar a México. Fue la primera vez que Naciones Unidas visibiliza también la lucha de los pueblos indígenas. Y fueron todos los jefes de naciones de todos los países que tienen población indígena, para aprobar las lagunas o los vacíos que hay en sus países para el empoderamiento y los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas en sus países. En ese entonces, solamente dos presidentes de la República participaron, el de Perú y el de México, ¿no? Uh -huh. Y entonces ver al secretario general de Naciones Unidas diciendo que por unanimidad están aprobando tu iniciativa ahí en ese pleno y cuando se hace ese martillazo, pues es la emoción más hermosa que, que alguien puede sentir, porque también es un recuento de toda la adversidad que has claro. pasado y que estabas plasmando ya no para ti, sino que para todas las mujeres de, esta, de, de, de este planeta, claro. para que nunca más le digan que por el hecho de ser mujer, que por el hecho de ser indígena no puedan ser visibles porque lo menos importante en este trayecto, Jessie es votar y ser votadas en 2010 me hicieron un documental que se llama La revolución de los alcatraces que narra esta historia mi mamá se levanta en 2010, por ejemplo la primera vez que votó ella y, y, y se puso su mejor vestidito imagínate mi madre, o sea una señora que nunca fue a la escuela pero estaba emocionada y se puso su mejor vestidito se hizo sus trenzas porque la estaban llamando ciudadana Guadalupe Mendoza Martínez en el aparato de sonido del pueblo y ver esa imagen Jessy en la explanada del pueblo todas las mujeres porque en mi pueblo hace mucho frío con sus ojos nada más sentadas porque iban a votar entonces, dices y haces un recuento. Si me lo hubieran preguntado, que si mis ojos hubieran visto eso, yo hubiera dicho, no sé si mis ojos iban a ver esa imagen de mi mamá, ¿no?
0: Era la primera vez que Era votaban la todas las mujeres de tu comunidad. De mi comunidad en 2010. Y fue después gracias a que primero modificaste la, la constitución, constitución de, de tu estado. Sí. Luego la constitución mexicana sí. y luego eso se replicó, esa iniciativa se replicó por, la, con pueblo, la, por la, la ONU. La mitad
1: de mujeres son del cabildo y la mitad de, de hombres. O sea, mitad y mitad. Las niñas ya van a, a jugar basquetbol, muchas ya van a ser doctoras, maestras... Y, 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 y de eso se trata, ¿no? De romper paradigmas.
0: ¿Hace cuánto dijiste que fue esto? ¿2010? cuando, 2010, cuando pudieron votar? 2010, por primera votar. vez. Y no sé cómo, o sea, tú estuviste ahí presente cuando votaron por primera vez las mujeres. Sí, yo ya tu... no
1: pude votar, ¿sabes? Porque entendí también que los liderazgos tenemos que dejar que otros caminen. Uh -huh. Verlas a ellas fue la emoción más... No sabes, o sea eh, Todas ahí sentadas En el documental se vive
0: ¿Sale en eh, el documental? Sí, el
1: documental se llama La
0: Revolución de la Bueno, ¿Dónde lo podemos ver?
1: Eh, estaba en Netflix, no sé si sigue En plataforma, de hecho quedó dentro de los Tres mil documentales del mundo quedó dentro de los 10 mejores documentales del mundo de activistas. Wow. Y ahí es donde conocí a la señora Michelle Obama hace algunos años. Conociste a Michelle Obama. Sí. Sale en tu
0: libro una foto con ella sí. también.
1: Sí. sí. Y, y que es como, como uno tiene que provocar para que sucedan las cosas.
0: Claro.
1: Porque entendí también que nada sucede por arte magia. O sea... Claro. La vida no te regala nada si no lo provocas tú. Y si no te vuelves problema, pero con responsabilidad y con causa, ¿no? A pesar de los cuestionamientos que te puedan hacer, porque pues, críticas hay, ¿no? Uh -huh. Pero aprendí que, pues, no pasa nada. Si tus ideales siguen firmes, eh, tus
0: sueños siguen firmes. ¿Qué fue lo que a ti te dio fuerza para hacer todo esto? O sea, desde literalmente atreverte cuando tenías ocho años, a jugar con las canicas, hasta luego cambiar la constitución mexicana, ¿sabes? Presenciar o, 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 o que tu trabajo haya sido producto de que mujeres, que estamos hablando que esto en el siglo XXI, ¿no? Que mujeres pudieran votar por primera vez, mujeres indígenas de tu comunidad. Sí. ¿Qué fue lo que te dio fuerza a ti?
1: Yo, yo creo, o
0: sea, vuelvo porque el libro también es un homenaje a
1: las maestras y a los maestros. Para mí es la profesión más hermosa porque construye ciudadanía, construye conciencia. Y mi maestro, o sea, me enseñó y así, es que mi maestro era anormal igual que yo. O sea, me, me dio desde niña fuerza, o sea, esa aspiración de querer oler bonito, de querer dormir en una cama, y, y cada eslabón era una aspiración más. El decir, no pude comprarme los zapatos para mi graduación, pero algún día voy a tener 10 pinches pares de zapatos, ¿no? Tenías mucha eh, determinación eh, también. Eso, en la vida es determinación. O sea, es, si no tomas esa de decisión y lo haces y lo provocas, nadie lo va a hacer. A pesar de los nos. O sea, ya tienes el no. Claro. Pues no pasa nada.
0: Un no más... ¿Qué ha sido? Porque la vida me ha dado un chingo de nos. Un chorro. Oye, e incluso nos, que tú ni siquiera como dijiste sabías que eran nos. Porque por no supuesto. sabías que había otra oportunidad, o sea, que había un posible sí. ¿Me explico? Por explicó. supuesto. Y lo fuiste descubriendo, como lo hiciste? Cuestionando. ¿no? Cuestionando. Oye, Eufro, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir? Yo creo que lo más
1: difícil en esta lucha, Jessy, fue el año pasado. El año pasado por estar en esta lucha la vida me quitó a mi mejor amiga a mi hermana de la vida le arrebataron su sueño por el hecho de querer ser presidenta municipal de su comunidad, imagínate qué fuerte para mí seguir en esta lucha estar a mitad del proyecto de mi libro de decir ¿valdrá la pena seguir? porque su sueño de ella era quererse presidenta municipal, y me la mataron. E ir a reconocer su cuerpo, e ir a enterrar su cuerpo, decir a su hijo de 10 años que mamá no va a regresar. ¿Cómo se le dice? ¿Qué haces? Cuando tu lucha ha sido eso, escucharlo en tribuna, porque ella fue diputada federal, presenta de la Comisión de Equidad y Género, en tribuna diciendo, yo tengo fe que algún día será justicia por la igualdad y vivirlo ella entonces dices, vale la pena 20 días después de haberla enterrado, tú y así fui a una comunidad a una niña de una comunidad y me dice Josefina, se llama, me acuerdo muy bien tendría sus nueve años o tendría, ahorita ya tendría 10, tiene 10 años Josefina me dice yo ya leí tu libro. Hay un libro donde salgo que se llama Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, ¿no? Uh -huh. Y aquí en mi pueblo nunca ha habido una mujer. Y yo quiero ser presidenta municipal cuando yo sea grande, porque en el pueblo nunca ha habido una presidenta municipal. Veinte uh -huh. días antes había enterrado a mi amiga, a mi hermana. ¿Qué le dices a esa niña que me uh -huh. estaba diciendo eso? Claro. Me tragué mis dos tragos de saliva, Jessie, y le dije... Claro, por supuesto que va a ser presidenta municipal, porque estoy segura que Ivonne, si me hubiera pasado a mí, hubiera hecho exactamente lo mismo. Por las que ya no están, tenemos que seguir las que estamos. Se la debemos a ellas, para que no duela tanto ser nosotras en este país, para que no, 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 no duela tanto construir nuestra libertad, porque duele demasiado y en nombre de ella pues también logré concluir pues el libro y luego después pues se me cae el cáncer en mis narices y dices, "Chora, ¿qué hago?" La palabra cáncer de por sí te detiene, te impacta y tú sola, porque pues yo no tengo a nadie quien compartir, ¿no? Decir, pues tengo cáncer. Lloré toda la noche de ese día cuando me lo diagnosticaron. Y al otro dije, está bien, tengo cáncer, ¿qué sigue? Eh, tengo que ir al doctor, este, ¿qué me, me tienen que seguir? Tengo que, que tener quimio, cirugía, terapia, ¿sabes? Entonces, de esa adversidad me da fuerza porque hoy tengo dos seres humanos que soy responsable. Diego, que es mi hijo, y Orlando, que es su hija de mi amiga, para que sean ciudadanos, que sepan que construir sus oportunidades no duela tanto, sean hombres, sean mujeres, o sean del
0: sexo que ellos definan,
1: claro, ¿sabes? Claro,
0: claro, Y esa es mi responsabilidad. No sabes cómo lamento, y claro que sí me enteré de, de la muerte de Ivonne, eh, y lamento muchísimo, qué dolor, que, que buscar cambiar el país y ser una mujer Buscando tener un espacio te pueda costar la vida. Me imagino que es también ahorita algo que te da fuerza a ti. Ya
1: Entonces, lloré demasiado, Jesse, O sea, se me acabaron las lágrimas, ¿sabes? Fueron tres meses en donde pues, si caes una depresión, sientes que pues, tragas tierra porque no encuentras, no entiendes por qué, qué pasó una mujer que luchaba por otras mujeres, una feminista más que yo, convencida, construyendo acciones para ir allá a ras de tierra y de la noche a la mañana ya no estaba. Entonces ya le lloré. Entonces lo que el mensaje que también me dejó ella es que que nos deje de doler, Jessie que nos deje de doler construir nuestras conciencias, nuestras libertades. Y, y pues Todavía no claro. te puedo contestar cómo es el camino. Claro.
0: Creo que por eso estamos aquí. Claro, lo seguimos descubriendo y haciendo, ¿no? Por supuesto. Eh, en el cáncer, ¿cómo estás ahorita? Ya.
1: También es un mensaje que me dio la vida, ¿sabes? En donde les digo a las mujeres aprendamos a escuchar nuestro cuerpo porque de repente nos han enseñado que tenemos que preocuparnos por los otros uh -huh. y dejamos de escuchar nuestro cuerpo. Nadie va a abrazar nuestro cuerpo si no lo hacemos nosotras y nosotros. O sea, cualquier dolor, cualquier mancha es un síntoma de que algo no está bien. Y entendí y aprendí a escuchar mi cuerpo. O sea, me detectaron mi cáncer en su primera etapa porque aprendí a escucharlo de un dolor no, no normal, por eso hoy estoy contigo. Entonces, estoy en esa etapa de, de recuperación, por supuesto, porque pues, siempre las defensas de repente claro. bajan, claro. pero estoy fuerte y, y, este de, y en esta lucha para seguir
0: pues que los sueños de la niña de la montaña lleguen a cada rincón de oh, este país. Y más fuerte y activa que nunca, andas de arriba para abajo, ¿eh? O sea, de verdad, que ahorita andas en gira, ¿verdad? O sea, Has estado sí, en no sé este. cuántas ciudades en los últimos días y así.
1: Feti, que ha sido bien bonito también el abrazo que le han dado al libro en sí mismo, ¿no? Uh -huh. A los sueños de la niña de la montaña, especialmente en las universidades. Y eso me da mucha fe y mucha fortaleza porque los jóvenes son los que están abrazando en un momento tan, tan retador que está viviendo nuestro país, porque el libro también convoca a una gran reconciliación, sí. porque si esta niña pudo reconciliarse con su entorno, con su papá, pues también como mexicanas y mexicanos tenemos la responsabilidad y la obligación de volver a reconciliarnos, de volver a reaprender de lo bueno y de lo malo que hemos hecho, ¿no? Entonces, ir con las chavas y con los chavos, es decir, vayan, provoquen, arrebaten, porque nadie lo va a hacer por ustedes si no lo hacen. No esperen a que la moda, a que eh, las circunstancias lo haga por ustedes. Uh -huh. Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, ha sido una comunión bien bonita con los jóvenes claro. y con los jóvenes indígenas.
0: No me imagino ha sido, cómo ha sido, o sea, siento que ha sido una experiencia sí. para ellos muy fuerte y para ti también, ¿no? A Fíjate ver, si que, es algo que te da mucho sentido. Digo,
1: cuando llego a ellos de decir, a ver, en ese cuarto que llega y se llama Soledad y ven que no hay nada para comer, va a pasar, mañana es otro día. Y verás cuántos jóvenes están viviendo eso. Y me dicen, gracias porque estaba en ese momento, entonces como que es un empuje también de ellos, de decir, ahí ahí está su sí de ustedes, claro. vayan por su sí, entonces bien contenta, ya el libro ya, <ríe> ya ese es, esta es su segunda, salió el prim, el 21 de febrero ajá y, este, y ya está en su segunda, no, ya, ya va para su tercera Tercero. reimpresión. El, o sea, como el libro. pan
0: calientes están acá.
1: Fíjate que lo han abrazado muy bonito. Y parte mi sueño y decir que todas las regalías en memoria de Ivón, eh, en memoria de las que ya no están, todas las regalías del libro eh, van, a, van a ir para una fundación que tiene que ver para dar seguimiento a los casos de las mujeres que hoy ya no están por feminicidio. Porque vivimos en un país y así, que ese es el otro reto en la que yo estoy también caminando, que el sistema de justicia de este país suceda, que se haga justicia por las que ya no están, porque hoy son carpetas de investigación nada más uh -huh. y nadie mueve si no hay un cuerpo de abogado que haga que eso suceda desgraciadamente así son las estadísticas que hoy están ahí en el sistema de justicia y a nombre de Ivonne esta fundación se hace para abrazar las historias de las mujeres que hoy solamente son carpeta de investigación, otra parte irá para, los, para las niñas y los niños de las hijas de, los, de las que hoy ya no están por feminicidio porque la mayoría Jessie se quedan en manos de las abuelas y de los abuelos, que ya son personas de tercera edad. Claro. Entonces, en nombre de ella, todo este fondo del libro, así que por cada peso que, 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 que compren, va a esa fundación y que un libro, un ejemplar, llegue a todas las bibliotecas, primero de mi estado, y después de mi país, ¿no?
0: No, y claro que lo va a hacer. Este, entonces, me encanta que tu libro no solamente nos informa, nos abre y expande la conciencia, nos hace cuestionar, nos inspira, nos motiva, sino que además, tal cual, todo lo que se recauda a través sí. de este libro va a ir a ayudar a otras personas, a los hijos de víctimas de feminicidio, sí. ¿no? O hijos e hijas.
1: Hijos e hijas. Y,
0: y a fundación, una fundación. Una que fundación que,
1: también... que se llama Todas y Todos, okay. que tiene que, que está en su sede en Oaxaca y y cada peso que que, que, que se adquiere
0: un libro va directo para esta causa. Wow, me encanta. Este, y Eufro, no quisiera dejar de, de, de preguntarte también por este tema que se me hace sumamente valioso eh, y urgente de hablar, este que es el tema del matrimonio infantil, ¿no? O de no solamente el matrimonio sino este tema de porque pues no siempre es similar similar al matrimonio que las junten ¿no? que tengo entendido que tú también estás luchando este, para supuesto. para precisamente acabar con todo esto que niñas de 11, 12, 13 años las estén juntando con hombres mucho más grandes que estén siendo mamás a los 13 años como tú dices que son niñas cuidando a niñas que como dices tú bajo el 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 la, la excusa o no sé cómo se llama de, de usos y costumbres en, los, en las comunidades indígenas si siga permitiendo estos abusos ¿no? que que ahí siempre
1: digo y sí por ejemplo el uso y costumbre que yo defiendo Frocina es mi cultura es mi lengua es mi vestimenta pero no la violación a los derechos humanos no el que una niña se case y por eso por mi propia historia la historia de mis ancestras de mi madre de mis tías es que en diciembre presenté una iniciativa ante el Congreso para que en el Código Penal Federal de nuestro país se adicione un capítulo nuevo y se considere los matrimonios infantiles o equiparable delito grave. Porque no puede ser que vivamos en un país que el avigiato, o sea, el robar un animal, tenga más sanción que el intercambiar, vender, o entregar una niña en matrimonio no lo sea ya hace no más de 15 días Jesse, te quiero compartir que por unanimidad el Congreso aprobó esa iniciativa uh -huh. para que ya sea sancionado los matrimonios infantiles o equiparable porque no es necesario que se casen porque pueden ser que los códigos civiles de nuestro país ya prohíba, prohíba los matrimonios pero no está sancionado y lo que no está sancionado, pues es permitible, ¿no? Entonces, por eso se, te, se, se urgía ponerle este candado, ¿no? Y la sanción va a ir de 15 años a 18 años de prisión. Todos los que estén involucrados en ese acto. Ya se turnó al Senado. Yo espero que ya, ahora que se regrese en septiembre, el Senado lo apruebe y ya que se turne al, al Ejecutivo para su aplicación y de ahí bajarlo a todos los estados claro. y traducirlo en las diferentes lenguas que hay en este país porque esa herramienta jurídica tiene que llegar a los oídos de las niñas y de los que quieran seguir ostentando en
0: esta normalidad esa práctica. Claro, que sepan cuáles son sus Exacto, derechos y, y que supuesto. sepan que Existen otras alternativas, ¿no? Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿sigue pasando, Eufrosina? Porque por a veces supuesto. la gente piensa que este matrimonio infantil, venta o intercambio de niñas, pasa en otros países, ahí en el Medio Oriente o así, pero ¿pasa hoy por hoy en México la venta e intercambio de niñas? En este
1: país más de un millón de niñas son obligadas a casarse, no necesariamente en las comunidades indígenas. Esto sucede en las periferias de las ciudades, en las colonias marginadas. Y que nos hemos hecho de la vista gorda. Acá mismo sucede, de verdad. En este país se casan más de 423 mil niñas en matrimonio forzado o acordado. 300 y pico de niñas en intercambio. Y así. Entonces, esa es la razón de la urgencia de esta iniciativa.
0: 300 es 300 mil, ¿verdad?
1: Cuando dice más, más, 300, más de 300 Más de un millón de niñas se casan por diferentes circunstancias. Por acuerdos, por eh, intercambio, por entrega de especie o simulando la trata de niñas, porque va implícita la trata de personas claro. en un
0: matrimonio infantil, por supuesto. Cuando dices por especie, es como, es como intercambio animales sí, por, eso, por la niña. Yo o... te
1: doy, no sé… Un toro a cambio de tu hija, o yo te doy 30 mil pesos y me das tu hija, o sea, es lo que sucede. y
0: O sea, los papás de verdad se intercambian a su niña.
1: Por supuesto, o sea, ostentado en esas prácticas, por eso lo que yo he dicho, hay que nombrar las cosas como son, sigue sucediendo en este país, sigue siendo normal. No debe de ser normal, debe de ser sancionado y asumir lo que conlleva las consecuencias de eso. Porque no se vale que una niña le roben su libertad, le roben su vida. Imagínate, una niña nunca va a poder vivir qué es el amor, qué es la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando se va a dar cuenta ya vive con alguien que no eligió.
0: claro Y ya y, tiene cinco niños, por supuesto. cinco hijos o cinco hijas, que, que es la libertad también de elección. ¿no? Por supuesto. Y además también que... Cuando se, se, se da en, no sé, en, en niveles donde, en zonas marginadas, este donde existe la pobreza, pues siento que es seguir bajo este círculo de pobreza, donde la niña pues se casa a los repite 13 años. Y la cotidianidad exacto, de lo pues, que ve. No va, no va a estudiar, obviamente, porque va a estar cuidando a los 13 años a su primer bebé y no va a tener otras oportunidades, no va a poder aspirar a más, este, no va a ser, o sea no va a poder, va a depender obviamente siempre económicamente de, de, de su pareja y luego va a tener una, una hija o muchas hijas a las que va a criar igual y sigue este círculo este, de, de, de y la Y ese es el también. reto, ¿Plan? romper
1: ese círculo vicioso. ¿Y
0: tú crees? Porque como dices, y me gustó que vi que en una entrevista tú dijiste ese tema del intercambio de niñas o del matrimonio infantil no es uso y costumbre, es abuso, abuso y costumbre, costumbre por supuesto. que tú lo llamaste así, porque claro, eso es claro que un atropellamiento es que a los derechos humanos. Es que el uso y costumbre
1: humanos. que yo defiendo como mujer, como indígena, pues es mi zapoteco, es mi forma de hacer fiestas, es mi vestimenta, mi comida, claro. mis olores, pero no la violación a los derechos de una niña, eso no. se llama... Abuso y costumbre
0: aquí y en donde sea. Pero, ¿tú crees que con esta ley, o sea, ok, se, se, se va a implementar, pero de ahí a que la, si es algo que han tenido tan normalizado y es tan parte de la cultura de muchas comunidades indígenas, ¿tú crees que se pueda cortar así sí, claro. directamente de la es nada? Es como cuando yo quise ser presidenta.
1: Decían, es que así ha sido, es que así haces. O sea, hace no más de 15 años. Yo hoy en mi comunidad y en muchas comunidades de mi estado Hay más de 30 presidentas municipales Siendo presidentes y dirigiendo sus comunidades Por usos y costumbres Más de mil regidoras Más de 100 síndicas municipales A lo que yo me refiero Que cuando hay un instrumento Ya, por supuesto que provocas que sucede Pero si no hay, pues es permitible claro. En cambio, pues habrá uno que otro que va a ir al bote Pues ni modos tiene que asumir esa responsabilidad. Y dices que es los involucrados, o sea, pueden ser los papás los y mamás papás, también. Los papás, los, los que reciben. Entonces, por eso es tan importante, de verdad, es que lo, lo sancionado es permitible. Cuando ya es sancionado, de verdad no lo van a hacer. Porque saben que si lo van a hacer, se van a ir a la cárcel claro. de 15 a 18 años entonces no creo que por eh, una vaca o 30 mil pesos quieran perder su libertad por eso es tan importante que una vez que se aprueba se traduzcan las diferentes difusión que llegue a cada rincón de este sí, país uh -huh. para que sepan que hay un instrumento que puede
0: sancionarlos si lo hacen esto es completamente revolucionario o sea, Por estoy, estoy que hay, o sea, que se haya logrado que haya pasado esta iniciativa. Digo, sabemos que todavía se le va a dar seguimiento, ¿verdad? Por supuesto. Pero es algo completamente revolucionario. O sea, que se pueda sancionar esto. Creo Porque que es un precedente. Nadie,
1: lo, nadie se atrevía a hacerlo, ¿sabes? Porque era el miedo y el contraste de decir: es que, ¿cómo vas a meter a la cárcel al papá? A los que están involucrados. Ah, pero sí vivimos en un país que sanciona el que robe
0: un animal. Ahí sí. Ahí sí es permitible. Es algo absurdo, es absurdo. Entonces. ¿Y, y, y esto ¿qué, qué quisieras tú? Así utópicamente, este, que digo? Como dices, como, no, ni utópicamente, porque ya nos dimos cuenta con tu historia, que mira, tú lo que te propones lo logras y hay que soñar en grande, ¿no? Como dicen, los sueños de la niña de la montaña. Pero, ¿Qué, qué, ¿Qué buscarías tú con esto? Ok, las niñas... Por eso te digo que es algo revolucionario, porque si las niñas ya no se casan a los 12 años, ¡guau! Wow, todo el panorama que ya tienen abierto para ellas, todas las posibilidades que... Digo, obviamente, no todo está en color de rosa. Sabemos que tenemos sí, claro. que impulsar mucho la educación Retos. de las niñas. O sea, pero vaya... No es como que ya tienen todo el camino libre, pero claro que ya es un gran avance que no se tengan que casar a sus 12 años. Entonces, ¿qué es lo que buscas tú? ¿Qué esperarías de ahora de las niñas en comunidades indígenas que son forzadas a casarse? Ya no van a tener que casar a los 12 años, esperemos que toda esta iniciativa siga, pero... Entonces, ¿ya no se casan a los 12 años? Entonces, ¿qué buscas tú que siga para las niñas pues indígenas? Pues que puedan soñar,
1: que puedan imaginar. Y lo, hago, lo, lo, hablo, lo digo a, precisamente a final de el, mi libro, que dice, quiero un México que respete todos los derechos de las niñas, sobre todo para que sean felices. Y quiero sobre todo enseñarle a las niñas y jovencitas que son magníficas y que todas tienen el derecho de imaginar, construir y cumplir sus sueños tal como lo está haciendo esta niña de la montaña. Eso quiero, sí
0: Me encanta. Yo también. Todos queremos <risa> eso. Creo que todos y todas queremos eso. ¿Y cómo podemos trabajar, ufrocinados? O sea, digo, yo sé que este tema de tal vez es un es un tema que vemos bien lejano, la verdad. O sea, digo, y hablando, este, digo, pues tú no, verdad. Tú, pues es tu comunidad y todo. Pero tal vez yo me siento muy lejana a este tema. Por ejemplo, tú dices del matrimonio infantil, de las niñas. O sea, tal vez vemos este que sucede, digo, no sé en qué comunidades específicamente, pero que puedas decir, ay, pues es que esto pasa en la Sierra de Oaxaca o en algunas en otras otra sierras. de Guerrero. En la montaña de Guerrero. ¿Cómo podemos, para estas personas que tal vez lo sintamos bien lejano a ese problema, cómo podemos ayudar a ser parte de la solución de un problema tan grave como es que se estén casando niñas de 12 años? ¿Podemos hacer un, hacer un cambio? Sí, mucho. O sea, a ver, hay
1: muchas en, en nuestros hogares, muchas y muchos, de las que cuidan nuestros entornos, vienen de esas comunidades. Okay. Empezando a preguntar cuál es su sueño, esa persona. Y van a descubrir que lo que les pagan lo mandan en su entorno para que sus hijas vayan a escuela. Entonces, ahí pueden abrazar una historia. Imagínate una hija de, de, de la señora que te cuida todos los días, a que estudie en el TEC de Monterrey, en el ITAM, eh, no sé, porque también se puede. Entonces, empoderas una niña que se eduque, en esas condiciones rompe toda su cotidianidad. Pues tienes,
0: tú eres el ejemplo perfecto y, de y lo entonces, que puede pasar.
1: no se necesita hacer grandes acciones, solamente es descubrir sus sueños de las que está ahí
0: al lado de nosotras. Claro, me encanta. Y ahí se rompe el círculo de la desigualdad. Claro que sí. Oye, Ufro, este, pues no sé, esta plática creo que nos da para muchísimo. Eh, hemos tocado muchos temas. Yo sé que para, para seguir profundizando, Podemos encontrar tu libro, sí. todos estos temas y más. Eh, no sé si tú quieras agregar algo más antes de ir concluyendo, solamente por pues el tema de, del tiempo. Yo me puedo quedar aquí hablando tres horas, pero no sé si tú quieras agregar algo más. ¿Qué, qué, qué mensaje te gustaría que, que se llevara la gente? ¿Qué podemos hacer como para que ser una persona indígena una mujer indígena o viniendo de venir de una comunidad indígena ya no sea una condena o ya no sea algo que, genere, que, que automáticamente genere un obstáculo este, para que esa persona se desarrolle en un país como México, ¿qué podemos hacer o qué tal nos podemos llevar? Primero leer el libro, ¿no? Uh -huh. para, porque mucho hago la reflexión,
1: Jessy, y es un grito que hago de decir a México, México, reaprende a vernos con los ojos correctos porque yo ya te entendí ahora te toca a ti entenderme con mis capacidades con mis virtudes pero también con mis errores y el día que reaprendamos a vernos como sociedad con nuestras diferencias para lograr la igualdad porque pues, somos diferentes todas y todos ese día vamos a entender la grandeza de este país entonces eso es lo que quiero y eso es lo que grito en este libro es de decir, no soy víctima, soy posibilidad me siento orgullosa de ser indígena porque eso no significa una palabra discriminatoria o, 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 o un elemento de exclusión, simplemente es una identidad que yo Afrosín, adopté que yo elegí que es un derecho que me di yo de ser mujer y de ser indígena y así como tú eres regia, chingona, es el derecho que tú te diste, entonces eso es lo que yo convoco a, a la sociedad, no de reaprender a vernos entre nuestras diferencias y por supuesto también de entender que hay otros que tienen otras posibilidades, otros privilegios uh -huh. y otros no. Y los que tienen otras posibilidades, otros privilegios, ayudemos a jalar a los que no tienen posibilidad, generando las condiciones, generando las herramientas, cuando estemos en espacio de, de, de toma de decisión, cuando hagamos política pública, no verlos como grupos vulnerables, no verlos como víctimas, sino que también construir desde la mirada de ellos qué quieren para su
0: desarrollo. Desde cómo te comunicas hacia esas personas, no Por cómo supuesto. hablas de esas personas. Me gusta mucho que... A mí la verdad me me estoy, o sea, abriendo el corazón, me diste como una bofetada de realidad. Siento que sabes que hay que hay realidades muy distintas en México, digo, vivimos en un país donde no solo hay desigualdad de género, sino desigualdad en muchos otros temas. Sabemos que hay comunidades indígenas, sabemos que hay gente viviendo en la pobreza, sabemos que hay gente que tienen muy pocas oportunidades, que no van a la escuela. O sea, sabemos, escuchamos que pueden que existen estas realidades Pero tan no distintas no accionamos y, y, y no, no dimensionamos también como todo lo que esto implica, o sea, el tenerte aquí sentada y que hayas dicho tal cual tu realidad dentro de tu casa, en la escuela, a mí me abrió muchísimo la mente, o sea, como que fue un golpe de realidad muy cañón que esto que estás diciendo tú pase en México, o sea, no está pasando allá lejos, cruzando el charco en otros, o sea, es, es aquí, ¿sabes? Entonces, no solamente es, ok, que se te abra la mente, sino de verdad, ¿cómo? Las personas que nos tocó vivir una realidad diferente, podemos. Y podemos ser parte de la Pero de ser la privilegiados
1: también, ya es una responsabilidad. Claro,
0: claro. O sea, nacer en una circunstancia
1: privilegiada también tiene y debe ser una responsabilidad. 100% Para poder modificar y construir igualdad. Claro. No nada más, pues ya nací, ya chingué, no. No, claro. es que me toca aportar para poder generar esa igualdad. No
0: es solo, oye, me siento súper agradecida por el lugar en el que nací. No es, ¿qué vas a hacer? con el lugar en el que naciste los recursos que por ende tuviste, ¿no? Que tal vez tú no, tampoco es tu culpa porque tú no por los supuesta, pediste, ¿sabes? son no
1: circunstancias es tu de la vida, ¿sabes? Uh -huh. O sea,
0: por eso hablo mucho de este tema de
1: no victimizarse. O sea, uh -huh. son circunstancias de la vida, uh -huh. pero uno tiene que provocar que cambien esas circunstancias. Pero si tú y yo ya tenemos otra circunstancia, pues hay que facilitar que la circunstancia del que está ahí no le pese tanto para llegar a construir su igualdad
0: que es con las como nos dijiste de Ver cómo podemos empoderar a estas personas. Si tienes un empleado o empleada doméstica este, que venga de una comunidad indígena, ver cómo puedes también ayudarla, empoderarla a ella, a él o a su familia. No hablar respectivamente de estas personas. Eh, buscar incluirlos en las políticas públicas cuando exijamos algún cambio Exacto. social. Por ejemplo, la
1: práctica en la cena que fuimos a Monterrey recientemente, a mí me encantó y fue la primera reunión que me tocó vivirlo y sentirlo. Y casi lloro. Porque este, la, 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 nuestra amiga que ofreció su casa, uh -huh. las dos señoras que la ayudan en su cotidianidad estaban en la reunión, estaban incluidas, hablaron, dijeron cuáles son sus sueños. Y fue increíble porque una de ellas, eh, por, por las tardes está estudiando para ser enfermera y otra Qué está increíble. estudiando para ser, este de, eh, ¿qué dijo?, no, no recuerdo, pero, pero las dos estaban en esa reunión O sea, esas acciones, ¿sabes?
0: Tomarlas Incluir, en cuenta
1: uh -huh. Claro, para que esos otros rostros que están ahí Sepan que de su privilegio pueden construir Que ese sueño se pueda construir
0: porque era una reunión, una cena, para poner en contexto, yo no pude ir a esa cena porque justo estaba en Ciudad de México grabando, pero fue Ufro y más mujeres activistas de Monterrey que... Y empresarias. Empresarias, políticas, mujeres que están en una posición donde tienen el poder de, de, de tomar decisiones, ¿no? O que tienen este, este este privilegio, ¿no? Este O esta, ¿cómo se llama? Estas oportunidades. Estas oportunidades, exacto. Entonces, eh... Justo en, en esta mesa, en esta cena, invitan también a Eufro, la volaron a Monterrey. Y aparte es donde dices que se sentaron también eh, estas dos mujeres que también ayudan ahí, que trabajan en la casa de, de la anfitriona, a también sí. decir cuál es su realidad, decir cuáles son sus sueños y, y que se tomen en cuenta en lo que, que sea que, que vayamos a formar eh, vaya parte
1: de ese grupo. Exactamente, ¿sabes? es muy poderoso. Entonces, eso. de verdad, entonces yo, yo se lo dije, es la primera vez que voy a una reunión en donde se incluyan todas y todos los rostros. Me encanta. Y entonces, y decir a ellas, en, llorando, decir, nunca pensé vivir esto, ¿no? Que por primera vez me escuchen, imagínate. entonces y Y que en ese contexto, la anfitriona les está dando esa posibilidad de estudiar, de, de terminar su jornada y de motivarla de que sí pueden. Y en dos años vamos a tener una
0: enfermera. Qué poderoso es eso, sí. ¿no? Y creo que esos son claros ejemplos de qué se puede hacer desde tu privilegio. De verdad. Para buscar ser parte de la solución, ¿no?
1: O, o, y, y, o... y era una señora, y es una señora ya, ya, ya grande y que esté estudiando enfermería, imagínate. No, qué poderoso. Entonces, desde el privilegio de la anfitriona le está generando las herramientas para que cambie su historia claro. y eso es lo que tenemos que provocar si ella lo, lo hace con estas dos señoras que también la ayudan para que funcione su casa entonces, ¿cuántas no po podrían hacerlo en ese
0: contexto? Claro, claro. Creo que es una, es, es una base y hay muchas otras formas, sí. ¿no? Estoy haciendo como las que ya mencionaste. Y creo y que… muchas formas. Creo que ajá y podemos seguirlas descubriendo, sí, creo claro. que siguiendo tu trabajo también y, y, y empapándonos más sobre estas, estas causas también, ¿no? Que sí. no solamente se queden en este podcast, sino lean el libro, empapémonos de estas causas, hablemos con personas con diferentes realidades también, intentemos, pues tal vez no entender por qué porque pues tal vez no vas a entender Bequen lo que es una niña indígena wow, es la wow. mejor
1: inversión que pueden hacer Qué bonito. entonces hay claro. muchas formas sí, sí, sí.
0: De, apoya de, los, de ayudar, los negocios también de mujeres supuesto. o sea las artesanías si sí, vas de viaje no estés regateando por ejemplo las artesanías sí. o sea todo es todo ese tema eso es algo que yo promuevo mucho por ejemplo y me encantan las artesanías este sí o sea creo que que justo que se quede no como ay wow me informé sobre este problema, no manches, qué decir no es, no, como de verdad, en las oportunidades que tengamos y si no, como quiera buscarlas, este, buscar también eh, el ayudar de alguna sí. forma, ¿no? El cambiar de, ah, como dices tú, en lo más, en, en acciones pequeñas puede sí, ser. de verdad. Eufro, me encantó tenerte aquí. No sé si quieras decir algo, no, este, pues, algo más. Creo que. pues agradecer, escuchar, agradecer
1: mucho, mucho el espacio, sí, bueno. de verdad, este... Ya nos la debíamos. Ya, oye. P faltó el mezcal nomás ya para brindar. Sé, me la debes en, la, en sí, una segunda ronda sí, de grabación.
0: Exacto. Pero mira, estuve. De persiguiéndote tanto tiempo que teníamos que darle el espacio necesario para exprimir toda la conversación. Este, y pues me nos encantó. Reímos,
1: nos lloramos. Lloramos, sentimos, aprendimos, <risa> aprendimos,
0: me explotó la mente, nos cuestionamos, de verdad que nos informamos. Te agradezco, no sabes Muchas cuánto que has estado aquí. No, no, gracias a ti, gracias por darte el tiempo. Yo sé que andas ahorita como loca con la promoción de tu libro, que estoy segura que va a seguir siendo un rotundo éxito. Sí, gracias. gracias por darte el tiempo, gracias por tu lucha, gracias por todo que has hecho, me parece sumamente admirable y respetable, de verdad, si sí, ya te admiraba ahora todavía más, no me imagino todo lo que vas a seguir logrando, te agradezco en nombre de todas, de verdad, que estés abriendo estos espacios, y no sé, o sea, de verdad, ya ya México, no, o sea, no, no solamente va a ser, ya México es mejor gracias a ti, no de verdad, ya las mujeres tienen más oportunidades, tienen un camino más amplio gracias a ti, entonces, creo que no se puede decir con palabras pues, la admiración y el agradecimiento que, que se puede llegar a sentir por todo lo que estás haciendo. Y nada, es un gusto. Es un Muchas gusto y es un honor gracias. sentarme con mujeres como tú. Me, me, yo me, salgo con, me, me quedo con demasiada inspiración y estoy segura de que todas las personas que nos escucharon también. No sé si nos quieras dar tus redes sociales, donde podemos conseguir tu sí. libro otra vez. Eh, eh, que me hagan el honor. Está en Amazon en
1: Gandhi, en Zambors, en el péndulo, en el sótano, en el caso de la ciudad de México, ¿no? Y en todo el país, pues a través de la plataforma Amazon, este Gandhi o a través directamente de la página de la librería eh, Grijalvo, y este y mis redes sociales, pues se una Cruz en Instagram, Twitter, Facebook bien facilitó
0: claro, para este, seguirte bien
1: de cerquita. Ahí, ahí <risa> estamos. Muchas gracias, Jessie, por esta posibilidad y esta oportunidad y de verdad. Eh, es importante abrir también este tipo de conversaciones, de reflexiones, para que juntas y juntos pues construyamos una sociedad menos excluyente, ¿no? Claro. Más incluyente. Claro. En donde quepamos todas y todos los rostros y, y los olores y los sabores claro.
0: de México. Claro. Los olores, como tu maestro. Me encanta. Eufro, gracias de nuevo por estar aquí, me encanta todo lo que haces y pues bueno, este, esperamos tenerte otra vez pronto, te vamos a seguir la pista muy de cerquita Muchas porque gracias. estoy segura que vas a seguirte abriendo mucho camino y hace falta mucho activismo todavía y pues nada, ya sabes que aquí siempre tienes puertas Muchas abiertas gracias. y es un honor este, estar en esta lucha. Cada, cada una es de su trinchera pero sí. es un honor compartirlo de verdad sí. muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron creo que este ha sido el podcast más largo pero sí. a mucha honra todo lo que hablamos mira o sea de Habla, verdad
1: tú y yo hablamos mucho entonces a sí, sí sí, sí,
0: sí me dijeron un, una hora cuarenta y yo no pasa nada no importa no importa mira <risa> yo ando aquí picada y me puedo haber sido más pero bueno gracias a todas las personas que se quedaron aquí platíquenos este, que les padeció compren el libro de Forosina apoyen su trabajo y a todas las personas también este, que apoye esta fundación fundación y bueno sigan su trabajo muy de cerquita porque esta mujer va a seguir Ajá. cambiando la historia de México. Entonces, Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye bye.